0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que privilégio poder repartir com vocês nesta manhã a Palavra de Deus. E eu já peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 20. E faremos esta leitura a partir do verso 17. Até o final, verso 38. Atos 17, Atos 20, 17. Está é escrito o seguinte, De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis, como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas os judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo E agora constrangido em meu espírito Vou para Jerusalém Não sabendo o que ali me acontecerá Senão que o Espírito Santo De cidade em cidade Me assegura que me esperam cadeias e tribulações Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. Lembrando-vos que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Amém. Amém. Oi, irmãos. A vida de Paulo continua inspirando. Mobilizando gente até hoje. Certamente Paulo foi um líder singular. No seu tempo e para as gerações futuras. Com certeza o maior missionário que a igreja já possuiu, o homem que plantou igrejas nas mais diversas províncias do império, na Galácia, na Macedônia, na Caia, na Ásia Menor, aquele homem que não media esforços, apesar da perseguição, das privações, dos naufrágios, das prisões, dos açoites, mas nenhuma circunstância conseguia desanimar o coração de Paulo. E agora ele vai dedicar três anos do seu ministério a plantando a igreja de Éfeso, que era a capital da província da Ásia. Éfeso era uma cidade cosmopolita na época, uma cidade com mais de 300 mil habitantes na época, uma das cidades mais estratégicas do mundo na época uma cidade fortemente comercial, porque a rota passava por lá. E Éfeso era uma cidade idólatra e feiticeira, porque hospedava o templo de Diana, que era quatro vezes maior do que o Partenon de Atenas, um belíssimo palácio de mármore. Os nichos do templo, as miniaturas do templo, era o principal comércio do souvenir da cidade para os turistas que chegavam e saíam. E eu fico imaginando, irmãos, como explicar o ministério de Paulo em três anos, porque ele não tinha Bíblia impressa, ele não tinha livros impressos, ele não tinha comunicação de massa como temos hoje, ele não tinha redes sociais como temos hoje. E ele chega numa cidade de mais de 300 mil habitantes, idólatra e marcada pelo ocultismo. E em três anos que ele passa ali, a idolatria entra em colapso. Os feiticeiros se convertem e queimam seus livros de magia em praça pública. Atos 19 diz que a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso. E diz a Bíblia que Paulo não só fica ali, porque Éfeso era a cidade estratégica, por isso ele ficou lá. Mas quando você vai plantar uma igreja numa cidade estratégica, não significa que você vai se limitar à cidade ele aproveita o momento para plantar igrejas nas cidades satélites, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Igrejas estratégicas influenciam a sua micro região. Isso é estratégia missionária. Paulo sabia que eu tinha pouco tempo e todas as cidades que Paulo se fixou, eram cidades estratégicas, porque ele entendia uma coisa, se você plantar uma igreja estratégica, num local estratégico, essa igreja influencia a sua micro região, e foi o que ele fez, nós não podemos explicar o ministério de Paulo em Éfeso a não ser por um grande avivamento espiritual, e eu creio irmãos, que Deus pode fazer o mesmo hoje, eu creio que Deus pode fazer o mesmo hoje. Temos visto coisas lindas acontecer Brasil afora e mundo afora. O que nós precisamos é depender do poder do Espírito de Deus, usar as melhores estratégias humanas e nos gastar na obra de Deus. Eu fico imaginando que se Paulo fosse, Paulo fosse olhar as dificuldades, ele não seria nem pastor, nem missionário, nem apóstolo. Primeiro, o cara era doente. Uma enfermidade física. Está lá, em Gálatas capítulo 4, 13 a 15. Aí podia não, o senhor está doendo, não vou, não vou pregar não, porque estou passando mal. A doença nunca foi um impedimento para você fazer a obra de Deus. É boa. Boa. Segundo... <risos> Segundo, a perseguição não é impedimento para fazer a obra de Deus. Paulo foi perseguido do começo ao fim do ministério dele. Do começo ao fim. Oposição não é impedimento para você fazer a obra de Deus. Paulo encerra a vida dele sendo acusado de bandido, de malfeitor. Então não crie motivos para você ficar desanimado. É necessário que a gente, a despeito das circunstâncias, receba de Deus a motivação, Amém. e faça a obra no poder do Espírito Santo de Deus. Aqui nesse texto, ele está retornando para Jerusalém, e ele está retornando por uma razão muito específica, ele está levando a oferta que levantou das igrejas gentílicas, para os pobres da Judeia. O que está acontecendo? Vocês sabem que houve uma profecia de Ágabo, que no período de Cláudio, do imperador Cláudio, havia uma fome no mundo, Cláudio governou o Império Romano, do ano 41 ao ano 54, ele precedeu Nero, e de fato essa fome veio, e Atos 18, 2, diz que em virtude desse fato, o imperador Cláudio expulsa de Roma, os judeus, e eles retornam para a Judeia, sem terras, sem casas, sem recursos, pobres, para recomeçar a vida. Mas está escrito também em Galatas 2.10, que quando Paulo foi enviado pelos colunas da igreja de Jerusalém para a obra missionária, eles deram uma alerta para Paulo, você pode ir para os gentios, mas não se esqueça dos pobres. Amém. E aqui tem um princípio. Obra missionária e socorro aos necessitados caminha sempre de mãos dadas, não existe essa dicotomia, não, eu só faço a obra missionária, não, eu só presto socorro, as duas coisas caminham juntas, e Paulo está cumprindo esse compromisso assumido, quando ele levanta uma oferta especial, entre os crentes gentílicos, da Galáxia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, está levando esses recursos com uma comitiva, preste atenção no outro princípio, não lide com o dinheiro sozinho, não lide, não basta só você ser honesto, você precisa se precaver da aparência do mal, então Paulo tem uma comitiva com ele para levar o dinheiro, e não era pouco dinheiro, até porque o próprio governador Estava interessado, o governador Félix estava interessado em receber uma parte dessa grana. Bom, então ele ao levar esta oferta, ele para aqui em Éfeso, aliás no porto de Mileto, e manda chamar os presbíteros. E aqui ele então faz esse discurso de despedida, que é para nós um dos mais importantes assuntos de liderança, que nós encontramos na Bíblia? Qual é a postura do pastor? Qual é a postura do líder? Quais, quais são os compromissos do líder? E eu gostaria de destacar aqui alguns pontos. Primeiro, o compromisso desse líder, primeiramente com o próprio Deus. No versículo 19 está claro isso. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas os judeus me sobrevieram. Parece óbvio ululante, mas não é. Você precisa definir a quem você está servindo. Porque às vezes, irmãos, a confusão é grande nessa área. Às vezes a pessoa está servindo à denominação. Ou às vezes está servindo à estrutura eclesiástica. Ou às vezes está servindo a uma família ou a um grupo de liderança ou de comando na igreja local. Preste atenção nisso. A quem você está servindo? Porque quem serve a Deus não tem como prioridade agradar os homens. Se eu fosse agradar a homens nem servo de Cristo, eu seria. Quem serve a Deus não depende de elogios e nem se desencoraja com críticas. Quem serve a Deus não está atrás de aplausos. Quem serve a Deus não está levantando monumentos a si mesmo. Mas servir a Deus não é um caminho pavimentado de facilidades, pelo contrário. Ele diz aí que é com toda humildade, com lágrimas, com provações, pelas ciladas, ou seja, tem problema que você enfrenta, que você só enfrenta porque serve a Deus, porque você não negocia princípios, valores. Então a primeira coisa é, a quem você está servindo? Segundo lugar, qual é a relação desse líder com ele mesmo? Confira comigo o verso 18, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E Paulo está dizendo uma coisa muito simples aqui, a vida do líder tem que ter consistência. O homem que chega, é o mesmo homem que sai, é um adágio popular, conhecido aqui, que diz assim, a última impressão, é a que fica, isso não serve para o pastor, não serve, o pastor tem que ter a primeira, a segunda, a terceira, e a última impressão, do mesmo jeito, do mesmo jeito, o pastor não tem caixa dois moral, pastor tem que ter uma vida na luz, por isso ele diz no verso 8 a partir assim, atendei por vós, antes de atender por todo o rebanho. Porque talvez a ovelha mais complicada que nós temos na igreja, é a ovelha que nós vemos diante do espelho. Se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não estaremos habilitados e qualificados a cuidar dos outros. Por que que nós devemos cuidar de nós mesmos? Porque a vida do líder é a vida da sua liderança. Mas se a vida do líder é a vida da sua liderança, os pecados do líder são os mestres do pecado. Porque os pecados do líder são mais graves, são mais hipócritas e são mais danosos do que os pecados dos demais. Por uma simples razão. Primeiro, porque o líder peca contra o maior conhecimento. Segundo, porque o líder combate o pecado em público e às vezes o pratica em secreto. E terceiro, porque quando um líder tropeça, mais pessoas são atingidas. Então Paulo recomenda a você e a mim, atendei por vós. Em qualquer outra área da vida, irmãos, a vida da pessoa não conta tanto você não vai a um médico porque ele é bem casado, você vai a um médico porque ele é uma pessoa competente na área da medicina, que você precisa de ajuda, se você precisar de uma boa assessoria jurídica, você não vai no advogado porque ele é crente, você vai porque ele é o cara, isso não funciona para o pastor, ele pode ter a oratória de Demóstenes, ele pode ter a oratória de Cícero, de João Crisóstomo, de Antônio Vieira, de Charles Radan Spurgeon. Se a vida dele estiver torta, nada disso resolve. Então, a vida do líder é a vida da sua liderança. Terceiro. Terceiro compromisso. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para os versos 20 a 27. E eu estou com a versão ara e eu não sei qual a versão que você está aí, mas eu queria destacar alguns verbos aqui. No verso 20, ele usa o verbo anunciar e ensinar. No verso 21, ele usa o verbo testificar no gerúndio. No verso 24, ele usa o verbo testemunhar. No verso 25, ele usa o verbo pregar no gerúndio. No verso 27, ele usa o verbo anunciar. Agora, notem comigo. Meninos, vocês dois aí, vocês são benção pura, viu? Meninos, é uma coisa linda. Preste atenção nisso. Esses verbos todos estão ligados à palavra de Deus. À palavra de Deus. Então, o terceiro compromisso que um líder precisa ter, primeiro é com Deus, segundo é com ele mesmo, terceiro é com a palavra de Deus. E eu quero destacar dois pontos aqui importantes para mim. Primeiro, destaco o verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Grife essa expressão, publicamente e também de casa em casa. O que significa isso? Penso eu, o cuidado que o líder precisa ter para não ser seletivo. O que é ser um pregador seletivo? Eu achar que eu sou mais importante que eu sou. E dizia o seguinte, bom, agora eu só prego para grandes auditórios. Agora a congregação de bairro não é comigo mais. Convidar para pregar num pequeno grupo também não vou não, eu, agora eu sou mais importante que isso. Certa feita, eu fui convidar um cidadão para pregar. Não consegui falar porque ele estava blindado. Com muito custo consegui falar com a secretária e ela disse assim para mim, não, nosso pastor não prega mais em igreja, né? só prega em grandes auditórios. Aí eu não consegui me conter. E disse assim, bom, então você diga aí para o seu pastor que ele é mais importante que Jesus Cristo e que o apóstolo Paulo. Pelo que me consta, Paulo pregava publicamente também, de casa em casa. E Jesus pregou seus melhores sermões para uma pessoa só. E eu não estou dizendo que você não possa ser é, cuidadoso e... É, ter uma mordomia adequada do tempo e das oportunidades que Deus lhe dá mas se você achar que você é mais importante do que é, é um grande perigo estrategicamente eu reservo algumas agendas para pregar naquelas igrejinhas de baixar a porta assim faço questão porque às vezes você pode pensar que você é o tal e não é você chega na igreja e está lotado, não é porque você vai pregar lá não, não é não, é porque ali tem um grupo de pessoas que oram, que estão trabalhando, que estão motivando, então se você achar que é você, daqui a pouquinho você está com o nariz empinado, baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Segunda coisa, versículo 21, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, notem que no verso 20 ele fala de ensinar, mas no verso 21 ele fala de testificar, arrependimento e fé, arrependimento e fé são os elementos da conversão, então o que significa isso? Eu não sei se vocês recordam na década de 80, uma, um slogan dominou o Brasil no, no universo evangélico, o slogan era esse, ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha, esta frase é parcialmente verdadeira, portanto totalmente falsa, é verdade que ovelha gera ovelha, mas não é verdade que pastor não gera ovelha, usando a frase de Oswaldo Smith, o pastor é um ganhador de almas. O pastor é um mestre e ele é também um evangelista. Mas por que é importante ressaltar isso hoje, irmãos? Por que é importante ressaltar isso hoje? Quando nós fomos para o seminário, o pastor Jeremias e eu, ele é um pouquinho mais rodado que eu, três anos, viu? eu fui calouro dele, ele estava no quarto ano e eu era calouro dele. Não, ele não estava sarro de mim não, ele era gente boa, é, nós íamos para o seminário naquela década, eu fui em 78, 81, os nossos professores eram pastores, é bem verdade que tinham limitações do ponto de vista acadêmico, mas inflamava o coração da gente, nós ficamos mais sofisticados hoje, hoje se requer de um professor de seminário que ele tenha mestrado, que ele tenha doutorado, mas via de regra, via de regra, tem exceção, claro que tem, os professores hoje não são mais pastores, não tem mais ministério, o sonho do menino que vai para o seminário hoje, é terminar e fazer mestrado, e terminar o mestrado fazer doutorado, e aí é ele que passou direto do bacharelado para o mestrado, para o doutorado, termina o doutorado, ele volta para ser professor de seminário. Ele tem doutorado em crescimento de igreja, ele nunca plantou um ponto de congregação, nunca liderou um grupo familiar. E o que, é que está acontecendo hoje? Nós crescemos academicamente e desidratamos do ponto de vista de ministério irmãos, isso é gravíssimo ou nós fazemos uma leitura disso e corrigimos a rota ou nós vamos ficar soberbos intelectualmente e mirrados numericamente o pastor é um evangelista porque se ele não for a igreja, não entenderá isso, e não terá coração aquecido, o pastor é o líder, é, é, é o pastor que bota o pé na água primeiro, é o primeiro que dá o passo, e às vezes irmãos nós estamos, estamos ficando técnicos demais e o camarada hoje entra no Uber não fala de Jesus ele pega um táxi não fala de Jesus ele é atendido no guichê lá do aeroporto não fala de Jesus ele vai na farmácia não fala de Jesus ele vai no supermercado passa no caixa briga com a, com a, com a menina do caixa mas não fala de Jesus e aí de repente ele é um técnico que chega no domingo faz uma belíssima exposição mas não tem nenhuma pessoa lá na igreja que ele pessoalmente ganhou para Jesus Então nós precisamos pedir a Deus, para Deus reavivar o nosso coração nessa área. Quarto lugar, compromisso do líder com o ministério. De, de, olha comigo o verso 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu destaco aqui, amados, três coisas. Primeiro, vocação. Ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Hoje, tem muita gente que está entrando para o ministério com outra motivação. A não ser que você entenda que você recebeu o ministério do Senhor Jesus, você pode ser um bom advogado, um bom engenheiro, um bom médico, um bom comerciante, um bom motorista, um bom professor não há pecado nisso, e não é mais santo ser pastor do que ser comerciante não, não é mais santo, agora se Deus chamou você varão, então isso vai arder no seu peito, vai queimar o seu coração, como Jeremias diz, vai ser um fogo na sua alma, nas palavras de John Jowett, no seu livro pregador, sua vida e sua obra, vai ser algema invisível, Nesse livro ele mostra um pouquinho o que é vocação, ele diz, tem muita gente que pensa que vocação é o seguinte, tentei vestibular para medicina, não passei, tentei para advogado, também não passei, tentei para engenharia, não passei, tentei ser comerciante, fali, eu fui fazer outra coisa, não deu certo, ah, também puderas, né? Deus está me chamando para o ministério, está claro. Não, 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 isso não é vocação, não. Isso, vocação é quando você tem todas as portas abertas, e você só enxerga uma porta, é o chamado irresistível de Deus, Suar arde em seu peito, e você diz com Paulo, eu não fui desobediente à visão celestial, segundo lugar, primeira vocação, segundo, abnegação, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, o ministério não é plataforma de honrarias, mas é uma arena de trabalho, de serviço e sacrifício, E Paulo disse isso num contexto em que ele está levando ofertas para pobres da Judéia. E ele testemunha para esses homens, oh, eu, eu não sei o que vai me acontecer não, mas é, o Espírito Santo está testificando aqui comigo que eu vou enfrentar cadeias e tribulações. O <risos> cara está ficando velho e não tem alívio não. E eu podia pensar, gente está na hora de aposentar, vou curtir um pouco a vida agora, trabalhei muito. Agora eu vou dar uma relaxada. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto tiver um fiapo de vida e fôlego nos seus pulmões, você precisa fazer a obra de Deus. Porque tem gente que está cansada antes de começar. É, o cara está cansado, está cansado de ficar cansado. Irmãos amados, o que cansa é o pecado, o pecado cansa pra caramba, agora fazer a obra de Deus não cansa não, quanto mais você faz, mais motivação você tem para fazer, algumas vezes, Luciano, eu vou pregar em São Paulo, e o trânsito de São Paulo, todo mundo sabe que é encrencado, né? às vezes eu gasto uma hora e quarenta, duas horas para sair da minha casa, para chegar onde eu vou pregar, e, às vezes depois de um dia é exaustivo. e eu vou moído, quando eu chego e vejo o povo e louvando com entusiasmo é melhor que a vitamina B12 na veia eu saio de lá animado animado a obra de Deus anima a gente Ver a obra de Deus avançando anima a gente anima terceira coisa é paixão Primeiro é vocação, segundo é abnegação, terceiro é paixão, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meu irmão, se esse negócio não é inflamar sua alma, não trazer brilho para os seus olhos, tem coisa errada. Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, nós somos as pessoas mais privilegiadas do mundo, os anjos queriam ocupar o nosso lugar você é ministro da reconciliação, você é embaixador de Deus, você tem uma missão nobilíssima, nobilíssima, pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que privilégio, que honra, tem que arder o peito, arder o coração, por outro lado irmãos, isso corrige uma rota para nós, de nos acomodarmos no ministério eu fui pregar ontem numa cidade do interior de São Paulo e uma pessoa se aproxima e diz, ah, vocês podiam ajudar a igreja tal porque está morrendo está morrendo mas não é que a igreja está morrendo é que o líder às vezes está desanimado um líder desanimado, irmãos, é um desastre porque desânimo é contagioso mas se o líder estiver animado numa linguagem nossa se ele tiver sangue nos olhos, faca nos dentes coração inflamado até gente desanimada se levanta então não critica a igreja olha para você e fala, meu Deus eu quero ânimo eu quero coragem, eu quero disposição eu quero paixão, eu quero visão eu quero alcançar essa cidade, eu quero atingir meu bairro, eu quero ver a tua obra avançando no nome de Jesus paixão Quinta área que Paulo vai mostrar aqui para nós que é a relação do, do líder com a igreja. Nos versos 28 a 30 ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear da igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vamos parar aqui só um pouquinho. Preste atenção, todo o rebanho. Então deixa eu fazer uma pergunta simples demais aqui. Você tem ovelha indócil? numa linguagem de um amigo meu, ouve ele que morde pastor, se não tiver nenhum, a gente faz algumas transferências sem problema, <risos> por que que pauta tá Zena, atender por todo o rebanho, porque daqui a pouco você corre o risco, de você passou só de um grupo da igreja, você faz dez visitas para um membro, e nenhuma para o outro, agora notem mais, que o Espírito Santo vos constituiu, bispos. Em outras palavras, não faça política de bastidor. Politicagem é feia em qualquer lugar, mas na igreja é pior. Irmãos amados, não dá. Gente fazendo jogo de bastidor, política de bastidor, para ficar na igreja. Não dá. Ou você tem consciência que Deus botou você lá, ou então está na hora de sair mesmo. Agora note mais, para pastorear a igreja de Deus, a igreja é sua não, nem minha, nem nossa, a tem dono. Pastor Jorge, eu nunca esqueço de um fato que me aconteceu em Campinas. Eu estava com o pastor Aguial Vassouras e ele estava dirigindo o carro, eu do lado dele no carona, e um jovem pastor nazareno sentado atrás. Enquanto caminhávamos o jovem pastor foi falando várias vezes a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja E repeti isso umas dez vezes, a minha igreja, a minha igreja Lá pelas tantas o Alguiar só fez esse gesto assim, tirou uma mão do volante, a mão direita E levantou, botou a mão assim para trás, falei bota sua mão aqui filho Falei ele já vem coisa aí <risos> Bota sua mão aqui meu filho Aí o menino botou a mão na mão dele, ele passou para lá, passou para cá, a mão assim. Ele falou, não estou vendo marca de cravos aqui, meu filho? Não precisa falar mais nada. O dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. Há poucos dias, li em São Paulo, que um cidadão vendeu a igreja, porteira fechada, em Minas Gerais fala porteira fechada, né? vendeu o tempo com os crentes, e com a garantia de tanto de dias por mês, a igreja é nossa não, a igreja tem dono, a pastoreia é a igreja é de Deus, e ela é tão importante, que ele comprou esta igreja com o seu próprio sangue, o sangue do seu filho, então você tem que ser zeloso com a igreja de Deus, porque você está pastoreando o que não é seu, o que é de Deus… Agora veja comigo por favor o versículo 29, porque há, há o importante aí. Ele diz assim, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e o 30 também. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Se você não tem problema em grifar na sua Bíblia, gripe a expressão entre vós do 29 e o dentre vós do verso 30. E eu faço uma pergunta agora. O verso 29, entre vós, o lobo está dentro ou está fora? Está dentro ou está fora? Leia de novo. Leia de novo. O lobo está fora, querendo entrar. Querendo entrar. Mas quem é o lobo? São os falsos mestres. Quais são os dentes dos lobos? As falsas doutrinas. Quem vai zelar pela segurança das ovelhas, para que os lobos não entrem e não devorem? Os pastores, os líderes. O que significa isso para nós? Você, pastor, precisa ser zeloso com o púlpito da igreja que Deus lhe confiou. Você não deve convidar alguém para pregar se você não sabe quem é essa pessoa, do que ela crê. Eu estava um dia em Vitória, um domingo de manhã pregando, e de repente entra uma senhora, meu Deus, tem água de coco aqui nesse trem, mas é linda, entra uma senhora muito bem vestida, com um grupo com ela, não sei como ela conseguiu mandar um bilhete para mim no púlpito, e no bilhete estava escrito assim, o Espírito Santo me mandou aqui hoje, e eu tenho uma mensagem para esta igreja hoje, e quero que o senhor me dê a palavra, eu peguei o bilhete, li, botei no bolso, terminei de pregar, petrei a benção, e fui abraçar os crentes, essa mulher chegou na minha frente, botou o dedo no meu nariz e me disse assim, o senhor impediu que o Espírito Santo falasse essa igreja hoje, e eu respondi para ela, o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu, eu preguei a palavra de Deus aqui hoje, eu não sei quem é a senhora, eu não sei de onde a senhora vem, eu não sei no que a senhora crê, e pela sua petulância eu não poderia dar mesmo a mesma palavra à senhora, essa mulher fez um estrago em algumas igrejas em Vitória. Então você tem que ser muito cuidadoso com o rebanho que Deus lhe confiou. Agora veja o, verso 20, o versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Agora o dentre vós, o lobo está dentro ou está fora? Agora o lobo está dentro disfarçado camuflado travestido de ovelha é. e que num dado momento ele vai aguardar para se levantar, mas não é para arrastar os discípulos atrás de Cristo não é atrás dele porque esse não é pastor, esse é fazendeiro fazendeiro é dono de ovelha pastor, pastorei ovelha então preste bem atenção nisso amado irmão Cabe a você líder, vigiar, cuidar, proteger as ovelhas de Cristo. Porque a figura de ovelha é muito curiosa, porque a ovelha é um animal vulnerável, é um animal que não tem agilidade para correr, é míope, não enxerga direito, é teimoso, ovelha é teimoso, tem mania de desgarrar-se do grupo, se cai não sabe se levantar sozinha se um lobo enfrenta uma ovelha, ela não consegue se livrar, é por isso que o pastor usa duas ferramentas, está escrito lá no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam, vara para bater no lobo, cajado para resgatar a ovelha, você pastor, com a mesma intensidade com que você ama a sua ovelha, você bate no lobo, porque lobo só tem um propósito: devorar a ovelha. Então, a liderança precisa estar atenta a isso. Penúltima coisa que eu gostaria de destacar no texto, irmãos: já sexta relação. É a relação do líder com o dinheiro. Veja comigo os versos 33 a 35. De ninguém comecei prata, nem ouro, nem vestes vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim os que estavam comigo tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber, então algumas coisas importantes aqui, primeiro o líder precisa ser um homem, uma mulher que tenha generosidade vai ter uma campanha para ajudar alguém, ele é o primeiro a chegar no gasofilácio. Na hora de entregar o dízimo, ele é o primeiro a ir para o Agora, notem, tem muita gente que gosta desse texto, pastor Jeremias, porque a gente está vendo, aqui é, o, aqui é o padrão do pastor aqui, ó. o cara não tem que receber salário não, ele tem que trabalhar e ser pastor e pronto. Bom, eu penso que Paulo não está tratando de salário pastoral aqui, se a gente quiser saber o que Paulo pensa sobre esse assunto, ele vai tratar disso em 1 Coríntios capítulo 9, e lá ele diz que do mesmo jeito que lá na antiga aliança, os sacerdotes, os levitas recebiam primícias, aqui também, quem está no ministério, deve viver do ministério, mas ninguém pode ser pastor só por causa de salário também não, ah, não tem salário, não você é pastor não. Você tem que se você é pastor você é pastor. Você trabalha e é pastor. E eu queria então destacar duas coisas aqui para o nosso ensino e para a nossa exortação. Primeiro, você não pode ser motivado por dinheiro você conhece aquela história do camarada que chega na igreja todo animado, o pastor falou, meus irmãos Deus me mandou para cá, nós temos um projeto aqui, nós vamos para frente e tal e tal, e tal, e tal, e tal, daqui a três meses ele recebe um convite de uma igreja que paga o dobro, e diz, meus irmãos o Espírito Santo está me dizendo que eu devo ir para frente porque Deus está me chamando para outros horizontes qual a motivação? qual o vetor do ministério? Me permita dois testemunhos pessoais. De certa feita eu fui convidado, pastor, para pregar numa uma das maiores igrejas da nossa denominação, de uma das mais belas capitais do Brasil. A igreja estava em transição pastoral. Terminou o culto, os presbíteros me chamaram numa uma sala contígua e me disseram algo inusitado. Eu era mais jovem, me disseram assim, pastor, nós precisamos de um pastor agora para a nossa igreja. Nossa igreja aqui é muito bem situada financeiramente. E eu não sei quanto o senhor ganha lá em Vitória, mas nós pagamos o dobro. Seja o que for, nós pagamos o dobro. Precisamos que o senhor venha. Eu disse para aqueles irmãos o seguinte, meus queridos, tem só dois problemas. Primeiro, porque eu tenho compromisso com a igreja. Eu sou pastor. Segundo, porque se eu vier, porque vocês não estão me pagando o dobro, eu estou dizendo para vocês que o meu ministério está na vitrine. Quem paga mais, leva. Então eu agradeço a generosidade, mas eu não venho. No ano que eu estava terminando meu curso lá nos Estados Unidos, eu recebi um convite para ser pastor de uma igreja e me pagava quatro vezes o que eu ganhava aqui no Brasil. Alguém me disse assim, você é maluco não aceitar um convite desse? Fica cinco anos, resolve a sua vida financeira, depois você volta. Mas o princípio é o mesmo se a motivação é o tamanho do salário que você vai receber, você está dizendo que o seu ministério é governado por dinheiro. E nem estou dizendo que você não possa sair da igreja A para a igreja B, e a igreja B possa lhe pagar um salário duas vezes, três vezes, quatro vezes mais do que a igreja A. Não estou falando disso, eu estou falando de motivação. Você não pode deixar que dinheiro seja o vetor, que vai governar o seu ministério. Você não trabalha por causa de dinheiro. Segundo lado da moeda. O outro lado da moeda. É que as igrejas. Deveriam pagar um salário digno. Ao seu pastor. Em média irmãos. Em média. Vocês sabem disso. Em média. O salário pastoral no Brasil. É sofrível. Tem muitos irmãos. Que quando empatam o jogo. Eles são heróis. E me permita só ilustrar isso com a história de Paulo em Corinto. Paulo foi pastor em Corinto 18 meses. A igreja de Corinto era uma igreja rica, era uma cidade próspera. Mas a igreja era mão de vaca, pão dura. Não pagou o salário de Paulo quando ele foi pastor da igreja. Aliás, os irmãos pobres da Macedônia é que pagaram o salário de Paulo para ele ser pastor da igreja de Corinto. Enquanto Paulo lá esteve, ele não falou nada. No dia que ele saiu, aí ele mandou uma carta abusada para eles. É, mandou mesmo, e eu queria que você olhasse isso comigo. Vai lá comigo para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11. Se eu fosse membro da igreja de Corinto, eu ia ficar com muita vergonha de receber essa carta. Olha o que ele diz. 11 e 8, ele disse assim para, para os crentes da igreja de Corinto, despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, uai que é isso Paulo, você recebeu o salário de outras igrejas para ser nosso pastor? Eu falei é, vocês não me pagaram? É, Versículo 9, e estando entre vós ao passar privações, que, Paulo você passou privações enquanto era nosso pastor, passei, eu tinha vontade de comer um McDonald's na esquina lá e eu não tinha dinheiro. Ia para casa com fome. A minha túnica rasgou. Não tinha mais aonde remendar. E não pude comprar outra. Vocês não pagaram meu salário? Passei privação, sim. As minhas sandálias arrebentar a correia. Eu não tinha dinheiro para comprar outra. Vocês não pagaram meu salário? Passei privação, sim. Eu não me fiz pesada ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia, os irmãos da Macedônia eram ricos ou pobres? Pobres. Supriram o que me faltava. Mas ah, que vergonha. Os pobres supriram o que faltava a você, enquanto você era nosso pastor e nós sendo uma igreja rica, não sustentamos você, Paulo. É, foi isso aí que aconteceu comigo, aí no meio de vocês. Mas o tio de misericórdia está lá no capítulo... De número 12, versículo 13. Aí Paulo diz assim para a igreja de Corinto: Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Aí pegou pesado. Só Corinto, vocês foram na escala de 0 a 10. A última, lanterninha. Lanterninha. Oi? A segunda divisão foi para ser terceira divisão, <risos> não, você está querendo provocar os cruzeirenses, fala a verdade no seu coração, <risos> oh meu Deus, galo é fogo né galera, galo é fogo, bom, porque em quem teres vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado, perdoai esta injustiça. sabe o que ele está dizendo? Nesse quesito, igreja, vocês foram a igreja que teve nota mais baixa. Agora, me perdoem, injustiça, eu devia ter cobrado meu salário de vocês, eu devia ter cobrado. Então, duas coisas, resumindo, você não pode ser governado por dinheiro, e a igreja que você é pastor não pode ser usura. Deixando de dar a você o necessário Para você ter um ministério Com segurança e tranquilidade Porque Como é que o pastor não vai preparar o sermão? Está tá faltando comida na dispensa? Não pode comprar roupa? Não pode pagar a escola dos filhos? Não pode ter um plano de saúde? E eu não estou dizendo, irmãos, daquela igreja que não pode Estou dizendo daquela igreja que pode e não paga esse é o ponto aqui. Porque tem muito crente que acha que quanto mais pobre e miserável passou, mais piedoso ele é. A Bíblia não proíbe riqueza. O que a Bíblia proíbe é amar o dinheiro. Bom, vamos ao último ponto. É a sétima coisa que eu gostaria de destacar no texto, voltando para Atos. Versículos 36 a 38, é a relação do pastor com a afetividade. Eu não sei a experiência dos irmãos, mas eu tenho rodado por esse Brasil afora, e a maior queixa que eu encontro dos pastores e líderes, não são com as ovelhas que eles lideram, são com seus líderes que compartilham da sua liderança. Com seus presbíteros, com seus diáconos, e é claro que tem honrosas e magníficas exceções, mas tem muito líder de igreja irmãos, que quando ele se reúne ao redor da mesa, com o pastor, com a porta fechada, vira o um bicho, só falta bater no pastor é chefe do pastor, é dono do pastor, é patrão do pastor, Dizer: o senhor está aqui de passagem, nós somos daqui, então faça o favor de andar na nossa linha, eu sei que com vocês isso não acontece, mas eu tenho visto pastores doentes, pastores depressivos, pastores angustiados, essa semana uma pessoa disse que tem um pastor que chega da igreja e se bota debaixo da cama, tão depressivo e doente emocionalmente que ele está, massacrado, Então, amados irmãos, é muito importante entender a necessidade da afetividade. Paulo está com os presbíteros da igreja aqui. Paulo passou três anos lá. E eu quero crer que esses homens não tinham três anos de convivência com Paulo, não, porque ele não chegou hoje e hoje constituiu presbíteros, não. Ele chegou, ensinou, discipulou para depois esses homens se tornarem presbíteros. E esses homens estão com Paulo, eles estão em um lugar público, eles estão numa praia, eles estão abraçando Paulo, eles estão beijando Paulo, eles estão chorando e abraçando Paulo intimidade, afetividade, eu estava pregando um congresso em Águas de Lindóia, um congresso de pastores, e eu tive Jeremias a ousadia de fazer uma pergunta, eu perguntei assim para os pastores, qual foi a última vez, pastores, que você beijou os seus presbíteros? Houve um silêncio sepulcral na sala, sepulcral, é para, para, como é que você fala? Proparoxita. <risos> Lá pelas tantas o silêncio foi rompido e um passou no fundo da sala levantou a mão e disse assim: beijar ou não beijei não, mas voltar mordeu morder eu tive muitas vezes. Seus presbíteros, seus diáconos precisam ser seus melhores amigos. Eu gosto de um livro de Dale Carnegie, quando ele diz o seguinte: Como fazer amigos e influenciar pessoas. Você quer ter amigos? Seja amigo. Seja amigo. Crie pontos de contato. Honre os seus líderes. Ame os seus líderes. Caminhe com eles. Relacionamento se constrói, irmãos. Se investe. Me permita duas experiências breves para encerrar. As nossas ovelhas precisam saber que nós as amamos, porque uma coisa é amar a pregação, outra coisa é amar as pessoas para quem você prega. Pastor tem que ter cheiro de ovelha pastor é aquela pessoa que as criancinhas da igreja correm para abraçá-lo e pulam no seu colo se você não tomar cuidado você vai gostar do glamour do ministério mas não vai gostar de gente há poucos dias uma pessoa me disse assim eu gosto do povo, mas não gosto que gente me encosta eu gosto da coletividade, do ajuntamento bonito ir lá no porto bonitão mas não gosto que ninguém encosta nele é o cara que chega depois que o culto já começou e sai antes do culto terminar. Ele é a estrela. Nós precisamos gostar de gente, amar gente, porque o que Deus nos chamou foi para cuidar de gente. O homem do púlpito precisa ser o um homem da intimidade do povo. pouco tempo uma mulher me telefonou para me dar um recado. Ela me disse assim, pastor Hernandes, eu só estou ligando para o senhor para informar que eu vou ficar numa igreja mais perto da minha casa. Está longe, está difícil e está muito complicado para eu ir. Então eu só estou dizendo para o senhor que eu vou ficar aqui perto de casa, está mais tranquilo para mim. Eu disse assim para ela, ô oh, minha filha, só tem um problema. Você é tão querida aqui, você é tão importante aqui, você é tão amada por esta igreja aqui, que nós não podemos abrir mão da sua vida, ela desatou a chorar, a chorar do outro lado da linha, e disse assim para mim, pastor Hernandes, não estou querendo ir para outra igreja coisíssima nenhuma, eu só precisava escutar isso do senhor hoje, <risos> irmão, as ovelhas são carentes, e você precisa demonstrar amor, que se eu falasse, é verdade irmão, está difícil mesmo, fica aí, vai ser melhor para a senhora, está vendo aí, tem valor não, sou descartável mesmo, há poucos dias uma irmã se aproxima de mim, eu às vezes vou lá abraçar o povo depois do culto na porta da igreja às vezes, sempre, na verdade e ela se aproxima de mim e diga, disse assim para mim, o senhor sabe por que, que eu, eu valorizo tanto o seu abraço aqui na porta da igreja? eu respondi para ela, não sei não senhora, por quê?" ela me disse, é porque é o único abraço que eu recebo na semana Então preste atenção nisso, tem hora que uma ovelha está precisando não só de escutar o sermão, mas mais do que escutar o um sermão, é preciso de um abraço, Precisa é para sentir que ela é amada, que ela é gente, que ela tem valor. E vou lhe dizer mais, procure abraçar as pessoas mais simples da igreja, porque aquelas pessoas chique bacana bacanas, como o pastor Jeremias costuma dizer, já tem muito abraço por aí já é muito paparicado por aí, mas tem jeito que se você não dá um abraço nela, ela nunca vai receber um abraço de outra pessoa, é por isso que quando Jesus disse para Pedro, restaurando Pedro, a primeira fala dele é o seguinte, apacenta os meus cordeiros, só depois ele diz, pastoreia as minhas ovelhas, cuida dos pequenininhos, A minha oração é que Deus reavive em nós, irmãos, a alegria de ser pastor, entusiasmo de ser pastor. Se Deus reavivar o seu coração, de você sentir honrado pelo chamado que Deus lhe deu, uma revolução vai acontecer. As pessoas vão notar isso. Na sua mensagem, no seu ensino, na sua visita, no seu aconselhamento, no seu contato com elas. As pessoas estão aflitas, irmãos. O mundo hoje está desesperado e as pessoas estão desesperadas. Igreja tem que ser um lugar de vida, de cura, de terapia para a alma. das pessoas se sentirem valorizadas, amadas, acolhidas, recebidas. Não pode existir um divórcio do púlpito para os bancos. Que Deus nos ajude a ver tempos novos, tempos de refrigério, tempos de bonança, tempos de avivamento, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Antes Dias Lopes.